0: Herzlich Willkommen zum Podcast Das Leben ist eine Schule. Mein Name ist Sabine Maria. Heute spreche ich über das Thema Heilen zum Wohle aller. Ein Thema, das eine Seele innerlich mitbringt, sucht sich einen Platz, an dem Heilung stattfinden kann. Wir sind also hineingeboren in eine Familie, die zu uns passt, damit wir die Erfahrungen machen können, die uns auf den Weg bringen, um Erlösung oder Heilung zu finden. Die Erfahrungen, die ein Mensch außen macht, treffen in der Seele auf Muster, die schon eingeschrieben sind. In dieser Weise empfindet jemand Resonanz auf etwas im Außen oder eben nicht. Durch neue Erfahrungen kann die Seele heilen, wenn sie die Möglichkeit hat, in einer akuten Situation vorher unterdrückte Gefühle anzunehmen, zu durchleben und im Außen Akzeptanz zu finden für das, wie sie ist, wie sie reagiert und wie sie fühlt. Es braucht also ein Umfeld, das in Verbindung mit bedingungsloser Liebe ist und nicht eigene Verletzungen aus dem Ego auf das Kind projiziert oder gelernte Egomuster überträgt. Macht, Gewalt und Missbrauch haben hier keinen Platz. Die Rolle der Eltern in der frühen Kindheit ist also, dass sie Kindern Geborgenheit und Sicherheit geben, sie heilen, Verletzungen verstärken oder neue Verletzungen hinzufügen. Sie können eigene Verletzungen auf das Kind übertragen, wenn sie diese vorher nicht geheilt haben und sich ihre Schatten nicht bewusst sind. Das Kind ist anfangs eins mit seiner Umwelt, da es direkt aus der Einheit kommt. Es ist also bei Geburt in einer Art Übergangsstadium zwischen den Welten. Genau das fasziniert uns auch bei Babys. Sie wirken so heil, so eins, so vollkommen. So geben, sie geben so viel Hoffnung auf ein besseres Leben, Bestätigung und Liebe. Dabei sind sie so verletzlich. Schon im frühesten Babyalter können Eltern die Sicherheit ihres Kindes unbewusst gefährden, indem sie das Kind zum Beispiel schreien lassen. Das schreiende Baby, das in frühester Kindheit nicht gehört wurde, wird einen Erwachsenen als inneres schreiendes Kind so lange begleiten, bis er die Schreie hört und seine Sehnsucht stillt. Es ist sehr fragil. Es treffen also in einer kleinen, frisch geborenen Familie zwei Welten aufeinander. Ein Kind, das eine neue Chance bekommt und Eltern, die ihrer inneren Familie geheilt haben oder eben nicht. Für das Kind wird die äußere Familie zur inneren Familie, da wo es seine Themen hat und nicht frei ist. Diese Übertragung findet in den ersten Jahren statt und führt zu inneren Konflikten, die ein Mensch in sich und in die Welt trägt. Es gibt also nicht nur eine äußere Familie, sondern auch eine innere. Diese zu heilen ist so wichtig. Alles, was nicht im Bewusstsein ist, wird nicht wahrgenommen, also unbewusst weitergegeben und unbewusst projiziert. Eltern können also wie beschrieben innere mitgebrachte Muster verstärken oder heilen. Meist wird das Kind so lange mit bedingungsloser Liebe überschüttet, bis es das erste Mal Nein sagt, den Vorstellungen nicht entspricht, also unerlöste Punkte bei den Eltern berührt. Und das passiert natürlich dann wiederholt und immer wieder. Was dann passiert, Mutter und Vater antworten mit ihren Mustern, die nicht frei sind und übertragen. Dazu kommen natürlich gesellschaftliche Vorstellungen und so weiter Regeln. Eigentlich hat jeder in sich Vorstellungen, wie er es anders macht, wenn er selbst Kinder bekommt. Und dann wird es doch ganz anders, denn das, was für einen selbst nicht gestimmt hat, muss für das Kind jetzt nicht richtig sein. Es findet also auch auf diese Weise Projektion statt und das Kind wird nicht als das gesehen, was es wirklich ist. Es wird zu einem Objekt gemacht. Ich beobachte häufig, dass Eltern, deren Bedürfnisse als Kinder unterdrückt wurden, um jeden Preis die Bedürfnisse der Kinder erfüllen möchten und dabei ein heilloses Durcheinander im Miteinander anrichten, da die Kinder nicht lernen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, sondern zu Prinzen und Prinzessinnen gemacht werden, die indirekt immer noch vom König regiert werden, ohne dass dieser seiner Regentschaft wirklich bewusst ist. Der König, die Königin, erfüllt jedes Bedürfnis der Prinzessin und des Prinzen, doch gibt es durchaus Vorstellungen und Werte, nach denen sich der Prinz die Prinzessin zu richten hat. Später in der Schule dann trifft der Prinz auf andere Prinzessinnen und Prinzen und äh, ist es dann nicht gewohnt, dass er sich auch auf andere einstellen muss. Häufig entsteht darin bei den Kindern ein Gefühl von Willkür und das führt zu starker Rebellion. Kinder wollen, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und dabei den liebevollen Überblick für die Gesamtsituation behalten. Es gibt die großen Entscheidungen, die Eltern treffen müssen und viele Entscheidungen, die ein Kind gar nicht treffen kann, die aber in der modernen Erziehung häufig von ihm gefordert werden. Es findet jedoch keine echte Entscheidung statt, sondern eine willkürliche Wahl. Dies führt in ein unsicheres Muster. Es geht nicht um Marmelade im Regal und auch nicht um Butter auf dem Brot. Es geht um die Förderung des Potenzials des Kindes und die Erziehung zum sozialen Miteinander, zum Wohle aller. Ich sehe überall Chaos und mir fehlt die Ordnung, die keine Hierarchie bedeutet. Es ist eine zutiefst achtsame Ordnung, die jedem den Raum gibt, den er braucht. Alle sind auf Augenhöhe mit unterschiedlichem Lebensalter und unterschiedlichen Erfahrungen. Wir haben gelernt, dass Eltern es besser wissen. Wieso soll es so sein, wenn das Kind gerade aus der Einheit kommt, aus der wir schon seit Jahren rausgefallen sind? Es geht nicht um Besserwissen, sondern um intuitive Wahrnehmung. Kinder, die mit ihrer Intuition verbunden sind und dahingehend bestärkt werden, fühlen echte Gefahren und können sie von subjektiver Angst unterscheiden. Sie können spüren, ob etwas schädlich oder gut ist, wenn sie mit der göttlichen Führung in Verbindung sind. Häufig ist es aber so, dass Erwachsene gar nicht verstehen, warum Kinder vielleicht, ganz, also ganz kleine Kinder, eine Situation ablehnen oder einen Menschen ablehnen oder irgendwie mit Angst oder Unwohlsein reagieren. Und die Eltern denken, ja, du musst es jetzt aber wollen, weil das ist doch jetzt gut. Also man überlagert eine authentische Reaktion des Kindes aus der Intuition mit einer Vorstellung aus der Erwachsenenwelt und das verunsichert ein Kind zutiefst. Ähm, Kinder, die mit ihrer Intuition verbunden sind und dahingehend bestärkt werden, können also echte Gefahren von subjektiver Angst unterscheiden. Nur da, wo sie abgespalten sind, da spüren sie eben nicht und da genau liegt die Gefahr und die Lernaufgabe. Wir sollten also als Eltern wissen, wo die Lernaufgabe der Seele unseres Kindes liegt, um es gut begleiten zu können. Dazu müssen wir unseren eigenen Erfahrungsraum so gereinigt haben, dass nicht der ganze Müll von vielen Generationen im Raum rumsteht und die Sicht verstellt, sondern wir klar und unverstellt in den Raum des Kindes schauen können und die Tür zwischen uns offen steht. Wie frei ist dein innerer Raum? Überträgst du deine Muster? Kommt es zwischen dir und deinem Kind zu Ego-Kämpfen? Dein Kind kann es selbst sein bzw. werden oder eine Persona bilden, die mehr oder weniger von dem inneren Seelenweg abgetrennt ist. Dann herrschen Traumata und Unterbrechungen im Gefühl. Unerlöste Situationen sind eingebrannt und bilden ein Aktions- und Reaktionsschema, das weder dem eigenen Wohl noch dem Wohle aller dient, sondern eine hohe Schutzmauer zieht und ständig in einer Art Verteidigungsrolle ist. Beide Seiten bleiben darin unglücklich. Der Weg zur Potenzialentwicklung steht so nicht frei. Der Mensch trägt eine Art Brille, durch die er in die Welt schaut und bestimmte Dinge im Außen antizipiert, die innen begründet liegen. Diese Brille hat sozusagen irgendwie eine Farbe oder ein bestimmtes Muster und erst wenn die Brille klar ist, sehen wir, was wirklich ist. Wenn zwei Menschen das Gleiche im Außen erleben, hat es innerlich jeweils eine andere Wirkung. So entstehen auch Streits aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen von ein und derselben Situation oder unterschiedliche Zeugenaussagen, obwohl jeder das sagt, was er sieht. Je mehr Erlösung eine Seele gefunden hat, das heißt je lichter sie ist, desto weniger äußere Umstände treffen auf innere Knotenpunkte. Eine Seele wird also immer freier und durchlässiger, je mehr sie geheilt hat. Wir können also unseren Kindern schon früh zur Entwicklung in Freiheit helfen oder sie eineng belasten und behindern, ihren Weg zu gehen. Ein freies Kind ist in Verbindung zwischen Himmel und Erde sicher verbunden und im Herzen mit der Schöpfung eins. Es entwickelt sein Potenzial, fühlt, denkt, will und handelt im Einklang mit sich selbst und zum Wohle aller. Es hat das Bedürfnis, mit anderen Co. zu kreieren, das heißt, seine konstruktive Gestaltung im Miteinander führt zu Glück und gemeinsamem Wohlstand. Es ist unabhängig vom Alter. Das freie Kind ist mit Mutter Erde und Vater Himmel im Gleichgewicht verbunden. Die äußeren, weltlichen Eltern bilden einen Schutzraum in der Welt, die es braucht, solange es körperlich fragil und nicht erwachsen ist. Je mehr Menschen in dieser Freiheit sind und sich verbinden, desto paradiesischer wird die Welt, auf der wir leben. Die Welt ist dual. Es gibt im Außen aufgrund der Materialisierung von Energie immer zwei Seiten. Es gibt also Außen und Innen, gut und schlecht, weiblich und männlich, aktiv und passiv, hart und weich und so weiter. In der Mitte ist alles eins. Der Mensch hat geistige, energetische Anteile ebenso wie körperlich Manifestierte. Die Elemente haben eine unterschiedliche Dichte. Luft ist unsichtbar, während Wasser fließt und Feuer brennt. Die Erde ist die höchste Form der Materialisation und alles von ihr Angezogene materialisiert sich mehr oder weniger. Die Anziehung der Erde führt dahin, dass unsere Gedanken und Gefühle sich aufgrund von gleich benannten Gesetz der Anziehung manifestieren, sei es durch Begegnungen, die eben diese Gefühle in uns aktivieren. Das Feuer kann zerstörerisch sein, aber auch wandeln. Wasser kann Dinge zum Fließen bringen, aber auch überschwemmen. Die Erde, sie kann fruchtbar sein oder nicht. Deine Gedanken und Gefühle prägen dein Leben, bewusst und unbewusst. Nur in Gedanken, ein Konstrukt zu leben, funktioniert nicht, da die Mauer im Herzen immer Widerstand und Trennung erzeugt, da du etwas nicht fühlen willst. Erst wenn alle Elemente eins sind und alle Handlungsebenen mit dir selbst verbunden sind, bist du eins. Dann bist du in der Liebe in der fünften Dimension. In ihr gibt es keine Verurteilung und keine Trennung mehr. Du kannst dich selbst heilen und heilst damit andere. Du kannst dich selbst erlösen und damit andere. Du kannst dir selbst vergeben und damit anderen. Zum Wohle aller ist, finde ich, ein schöner Satz, da er hilft, gegebenenfalls das Ego zu identifizieren. Das Ego neigt zur Abtrennung. Es ist die Energie, die dich in die Materie gezogen hat, sonst wärest du in der Einheit geblieben. Es gibt jedoch auch immer mehr Seelen, die nicht getrennt sind und in dem Sinne keine Erlösung auf der Erde suchen, sondern eher den anderen helfen, Erlösung zu finden. Eben diese Kinder brauchen besonderen Schutz, damit sie nicht in die Fallstricke der anderen geraten, so lange, bis sie sich in der Welt allein zurechtfinden. Das Ego möchte nicht von alleine gehen, da es denkt, seine Existenz zu verlieren, was in gewisser Weise auch stimmt. Deshalb bekommt man das Gefühl zu sterben, wenn man das Ego versucht zu erlösen. Jedenfalls war es auf meinem Weg so. Du kannst dich also nicht unbedingt einfach nur erlösen und entfalten, indem du immer auf deine Bedürfnisse hörst und das machst, was du willst oder eben Kindern genau das ermöglicht, denn solange das Ego regiert, wird es immer wieder Trennung erzeugen und über die Bedürfnisse anderer hinwegbügeln. Es braucht dafür eine feine Unterscheidungsfähigkeit und klare Sicht. Nur im Kollektiv, im Miteinander können wir uns wahrhaftig begegnen und zum Wohle aller eine neue Realität erzeugen. Wer sieht? Wer hört? Wer fühlt? Bist du es selbst? Dann siehst du auch die anderen. Ist es dein Ego? Siehst du nur dich? Eltern haben die Aufgabe, eben dies zu sehen und liebevoll das Kind in die Einheit zu begleiten oder dafür zu sorgen, es nicht aus ihr herausfallen zu lassen. Ich bin dafür da, dir dabei zu helfen. Deine Sabine Maria www.dasfreiekind.de Danke, dass du mir zugehört hast.